1: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस प्रणय चल रही है तुम्हें पता ही है आजकल हाल बुरा ही है पर हाँ चल रही है हाँ सौरभ पिछली बार हम लोगों ने कोविड के बारे में कुछ बात की थी लेकिन इस हफ्ते मैं यही जोड़ूंगा कि ये एक आशा की किरण ये है कि किस तरीके से लोग शायद सोशल मीडिया पर हो या दूसरे माध्यमों से जुड़ रहे हैं और अलग अलग तरीके की रिलीफ रिहेबिलिटेशन में मदद कर रहे हैं तो वो देखकर थोड़ा थोड़ा साहस बन रहा है सा हाँ,
2: हाँ, मतलब अभी लोग ही हैं एक दूसरे के लिए प्रणय और कोई है नहीं तो कोई चारा भी नहीं है हम लोगों के पास हाँ
1: ठीक है हाँ, तो आज सौरभ ये जो मुद्दा है हम लोग कोविड नाइन्टीन के बारे में भी जब डिस्कस करते हैं तो अब विषय आ जाता है पब्लिक पॉलिसी पर ही क्योंकि अभी हम लोग जो फेलियर्स देख रहे हैं वो काफी पब्लिक पॉलिसी लॉ से रिलेटेड हैं तो इसीलिए इस विषय पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वैसे सौरभ इस पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता था अपने हमारे जो नियम है हमारे जो कानून है उसके बारे में किस तरीके की कहानियां सुनी है मैं आपको बता दूं मैंने दो टाइप की कहानियां सुनी है एक कहानी यह है कि हमारे नियम बहुत ही उमदा है बस उसको अमल करने में गड़बड़ी हो जाती है नहीं तो कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है बहुत मतलब शानदार नियम है एक ये कहानी सुनने में आती है दूसरी ये कहानी सुनने में आती है कि हमारे नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि 100 पालन करने के लिए 2 प्रतिशत नियमों को तोड़ना पड़ता है मतलब ऐसा <laughs> पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब नियमों का पालन कर सके आपने इनमें से इन दोनों कहानियों के अलावा और कोई सुनी है क्या
2: मैं हम तो एकदम भुक्त भोगी है भाई मतलब कह कहते हैं नियमों के जाल ऐसे हैं कि जो उनको लागू करने वाले हैं उनको नहीं पता मैं आज का एग्जाम्पल देता हूँ कल सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए कस्टम ड्यूटी माफ करी कि पर्सनल यूज के लिए अगर हो रहे हैं तो हम दस परसेंट कस्टम ड्यूटी कर देते हैं बहुत लोगों के पैसे बच जाएंगे और आप जैसी पर्सनल कस्टम ड्यूटी ऑफ करते हैं तो वो जीएसटी में 12 परसेंट से 28 परसेंट की स्लैब में चला जाता है तो आज कोई कर रहा था इम्पोर्ट तो उसने देखा कि भाई 10 परसेंट बजाने की जगह दूसरी साइड में 16 परसेंट एक्स्ट्रा देने पड़ गए अच्छा तो अब सरकार को खुद भी नहीं पता था कि वो राहत दे रहे हैं कि दूसरी तरफ से कुछ और कर रहे हैं तो ऐसे हमारे जितने आप पेचीदा नियम बनाए तो मेरे ख्याल से जो बनाने वाले हैं उनको भी नहीं पता की साइड इफेक्ट क्या है उनके और लागू करने वाल, और हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता जिनके ऊपर बस ऐसा लगता है कि कोई जैसे ये नेचुरल कैलोमिटी आती है ना नियमों की कैलोमिटी आपके ऊपर आती रहती है पता नहीं चलता पीछे क्या हो रहा है कुछ दिनों में ना ऐसे एक नियम भगवान के मंदिर में जाके माथा टेकना पड़ेगा
1: <laughs> अच्छा नहीं मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप हमेशा कहते रहते हैं कि बिजनेस करना कितना मुश्किल है और कैसे नियम आपको मतलब नियम डायरेक्ट करते हैं तो इसीलिए आपका रोनास फिर से सुनना चाहता था अच्छा <laughs> ठीक <laughs> है खैर तो इसी विषय पर सौरभ एक बहुत बड़ी जो जरूरत है। कैसा होगा अगर हमें नियमों की गुणवत्ता हमारी क्वालिटी कैसी है वो उसका अगर अंदाजा हो तो अगर वो मेजर करेंगे तो हम लोग शायद उस पर इम्प्रूव भी करेंगे तो इसीलिए मुझे लगा इस पुलियाबाजी में हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए और उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास परफेक्ट गेस्ट मौजूद हैं प्रशांत नारंग और जयना बेदी इन दोनों सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं प्रशांत तो पिछली बार पुलियाबाजी में आए भी थे एक बहुत अच्छा एपिसोड हम लोगों ने किया था रेडी वालों की व्यथा पर और कैसे नियम उनकी बिजनेस करने को रोकते हैं तो अः उन दोनों ने एक स्टडी की है और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने भी स्टडी किया है क्वालिटी ऑफ लॉस पर और उन्होंने बहुत अच्छी एक टूल किट निकाली है जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे नियम कहाँ कमजोर हैं कहाँ सख्त हैं कहाँ पर उनकी गुणवत्ता में कमी है वगैरह वगैरह तो ये एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करते हैं और उनसे समझते हैं कि हमारे नियम भारत में आखिर है कैसे और उनमें क्या बदलाव लाना चाहिए बहुत बढ़िया टॉपिक ठीक है तो स्वागत है आप दोनों का प्रशांत और जयना धन्यवाद प्रणय तो सबसे पहले इसी विषय से शुरू करते हैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि ये जो विषय है क्वालिटी ऑफ लॉस इस पर शोध करना कैसे शुरू किया आपने जी प्रणय तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में हम लोग ने 2013-14
3: के आसपास से व्यापार की सुगमता पे तो काम करना शुरू कर ही दिया था क्योंकि जब नई सरकार आई तो सरकार की एजेंडा में ये काफी ऊपर था व्यापार करने की सुगमता और हमारे प्रधानमंत्री का सपना था कि देश जो है वो व्यापारिक सुगमता इंडेक्स पर छलांग लगाए हुँ. और आ, आ, ऐसा हुआ भी लेकिन जैसे सौरभ ने कहा कि अभी भी ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि सुगम हुए नहीं अभी भी उतने ही दुर्गम हैं तो वो बात भी सही है आ, तो अब हमने फिर हमारे यहाँ पर ऐसा हमने सोचा व्यापार करने के जो कानून की सुगमता के बारे में बात कर रहे हैं और कानून में ऐसा उसको सुगम कैसे करते हैं तो सुगम करने की बात करें तो फिर सुगमता से बात उनके गुणवत्ता पे ही चली जाती है हुँ. और सिर्फ व्यापार के कानूनों की गुणवत्ता के बारे में क्यों ही बात करें सब सभी कानूनों के बारे में क्यों ना बात करें तो हमारे अलावा सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में पार्थे जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे इसके अलावा हमारे टीम में पहले भुगना आनंद थी और बहुत सारे लोग तो उन उन्होंने मिलकर के इसकी संकल्पना की और ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में केवल हम ही हैं जो क्वालिटी ऑफ लॉस पे काम कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और थिंक टैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिन्होंने इस विचार की संकल्पना पे काम किया और वो अलग अलग अपने तरह के इंडेक्स लेकर आए हमें और उससे बहुत फायदा हुआ क्योंकि जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो हम जो और बाकी लोगों ने काम किया उससे उनके विचारों से थोड़ा सा मिला करके और कैसे एक अच्छा जिसमें अलग अलग तरह के आस्पेक्ट भी कवर हो तो उसका हमें फायदा रहा और इस तरह से हमने उसको आगे बढ़ाया काम को
1: बिल्कुल तो ये तो बहुत दिलचस्प और ये क्वालिटी ऑफ लॉस का मतलब क्या है आपने जैसे बोला बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें तो उस विषय पर डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग ये लॉ जो शब्द आपने प्रयोग किया उसी को ही बेहतर समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग एक चीज बात करते हैं रेगुलेशन मतलब अधिनियम जिसे कहते हैं उसकी और एक होती है कानून की तो इन दोनों में क्या फर्क है और आपकी जो ये टूल है क्वालिटी ऑफ लॉज ये दोनों पर लागू होती है या सिर्फ हमारे जो लॉज है उस जी
3: हाँ, तो देखिए कानून तो कहते हैं जो कि हमारे प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनाते हैं तो राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं और संसद तो के स्तर पे सांसद हुए, और में हमारे को पता है कि लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी है वो तो दोनों सांसद हैं वो कानून बनाते हैं वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे प्रति उनके जवाबदेही है लेकिन जो अधिनियम है अधिनियम बाबू बनाते हैं तो आपने वो शुरुआत की पॉडकास्ट की कहानी दो तरह की आपने सुनी है तो जो पहली कहानी सुनाने वाले हैं ना वो बचपन में दूरदर्शन पे एक, एक एनिमेशन प्रोग्राम कार्टून आता था का गुच्छा है भाई गुच्छा है कहानियों का गुच्छा है कहानी ले लो तो जो कहानियां बेच रहा था पहले किस्म की कहानी उम्दा कहानी वो बेचने वाला बाबू था जो कहता है कि कानून बहुत अच्छे है और सिर्फ अमल करने में प्रॉब्लम और अमल करने में प्रॉब्लम क्यूँ क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है <laughs> लोगों को यहाँ पर तमीज नहीं है लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं कि देश में क्या कैसे करना चाहिए कहीं भी थूक देते हैं कहीं भी चल देते हैं कहीं भी ऐसा कुछ वैसा कुछ तो जो लोगों को ब्लेम करना है लेकिन हमारे कानून बहुत अच्छे हैं और हम हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है ये जो कहानी बेचने वाला है वो कैरेक्टर जो है वो बाबू है तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए क्वालिटी ऑफ जो लॉ की हम बात करें ये बाबू अधिनियम भी यही बनाता है और नियम भी यही बनाता है नियम और अधिनियम में थोड़ा सा फर्क अगर हम ऐसे देखें रूल्स और रेगुलेशन देखिए देखिये रूल्स कानून के अंदर बनते हैं आप क्या संसद हर चीज की डिटेल नहीं बता सकती तो वो बोलती है कि स्कूल जो है स्कूल को आप मान्यता दे सकते हैं आप स्कूल जो मान्यता लेने के लिए फॉर्म भरेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में तो वो फॉर्म तो बाबू बनाएगा Hmm. अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसको मान्यता दीजिए मान्यता देने के लिए आप देखिए कि वो उसके पास बिल्डिंग है कि नहीं पांच कमरे हैं कि नहीं टीचर है कि नहीं लेकिन बाबू ने बीच में लिख दिया कि स्कूल जो है वो केवल गैर सरकारी संस्था ही चलाएगी hmm. संसद ने नहीं लिखा था कानून में अच्छा. ये बाबू ने बीच में लिख दिया की स्कूल जो है वो गैर सरकारी संस्था के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए या तो ट्रस्ट या सोसाइटी ये बाबू ने अपनी कलम चलाई तो ऐसे जो नियम है वो कई बार गैर चुने हुए, जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है बल्कि सरकारी बाबू अपनी कलम चला के बना देते हैं और उनकी जवाबदेही नहीं है तो नियम जो है वो कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही है पर बाबूओं की जवाबदेही नहीं है और अधिनियम की बात करें हालांकि हिंदी में मैं बहुत वो नहीं हूं कि मैं आ, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको कह रहा हूँ कि रूल्स और रेगुलेशन रेगुलेशन हुँ. क्या है जो रेगुलेटर बनाते हैं तो हमारे देश में रेगुलेटर भी हैं, जैसे कि सेबी है इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेटर है कॉम्पिटिशन कमीशन है आ, तो ये रेगुलेटर है ये रेगुलेटर भी रेगुलेशन बनाते हैं और इनके ऊपर भी बात आ सकती है कि भाई ये जो रेगुलेशन है ये भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है तो क्या इनकी रेगुलेशन वाकई में अच्छी है कि नहीं है तो संसद फिर उन कानूनों में कई बार ऐसा सेफ देती है कि जब आप रेगुलेशन बनाए तो आप कंसल्टेशन करें लोगों से आप उनके विचार मांगे उनके सुझाव मांगे आप ड्राफ्ट बना के पहले लोगों के सामने रखें और तब उस पर नियम अधिनियम बनाएं लेकिन कई कानूनों में ऐसे सेफ इस तरह के सेफ नहीं होते हैं और यही हमारा जो टोल है ये थोड़ा सा इस मायने को भी देखता है और थोड़ी से क्वालिटी की मैं बात करूंगा कि क्वालिटी का क्या मायना है तो देखिए सोना खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो जेवर ले रहे हैं उसके पीछे हॉल मार्क है कि नहीं है बिजली की चीज लेने जाते हैं तो हम देखते हैं भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो आईएसआई मार्क है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस की भी क्वालिटी गुणवत्ता की बात होती है कि वो आई एस है या नहीं है तो सरकार हर चीज की क्वालिटी चेक करती है खाने की क्वालिटी भी चेक होती है कि एफ से आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है एग मार्क का लाइसेंस है कि नहीं है भी सब चीजों की आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं लेकिन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं साढ़े पांच सौ लोग मिलकर hmm. उसकी क्वालिटी की बात कभी नहीं की आपने है hmm. ना सब चीजें जो बाकी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोफेशनल की क्वालिटी देखनी है तो एलएलबी पास होना चाहिए लॉयर सीए ए चार्टेड अकाउंटेंट के पास डिग्री होनी चाहिए हाँ सामान प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी क्वालिटी का चेक होना चाहिए थप्पा होना चाहिए आपका जो सामान आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका ठप्पा कौन देगा आपको या उसके की तो कभी बात हुई नहीं ये चीज कभी किसी ने नहीं उठाई थी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने अपना बनाया जी करके उनका अपना इंडेक्स था ग्लोबल इंडिकेटर ऑफ रेगुलेटरी गवर्नेंस उसमें कुछ इंडिकेटर्स है ओ कंट्रीज में उन देशों में उन्होंने अपना बना रखा यूरोपियन कमीशन ने बनाया है यूके ने बनाया है लेकिन हमारे देश में सत्तर साल हो गए आ, पर गुणवत्ता कानून की गुणवत्ता के बारे में कोई बात
1: नहीं तो इसमें जाने से पहले प्रशांत तो ये सही है क्या जो आ, हमारा एजुकेशन लॉ है उसमें नॉन प्रॉफिट रन कर सकते हैं ट्रस्ट रन कर सकते हैं ये एक नियम था क्या ये लॉ में नहीं था हाँ जी हाँ जी बिल्कुल देखिए कानून में आ, राइट टू एजुकेशन एक्ट
3: शिक्षा का अधिकार दो में आ, लागू हुआ दो में पास हुआ और उस कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो स्कूल है वो एक गैर सरकारी संस्था ही चलाएगी ऐसा नहीं लिखा है उसमें ये जो उसके अंदर के नियम बनाए गए ये उसमें लिखा हुआ है अच्छा फिर 1973 का दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है छोटा सा एक्ट है उसमें 25-30 सेक्शन होंगे उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ उसमें 200 नियम है कानून में पच्चीस सेक्शन है लेकिन नियम उसमें करीब दो के करीब नियम है डेली स्कूल एजुकेशन रूल्स Uh, वो रूल्स में उन्होंने लिखा है कि जो स्कूल है वो केवल गैर सरकारी संस्था ही चला सकती है तो आप ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर हो या सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर हो तो भाई ये आप तय करने वाले कौन होते हैं क्योंकि कानून का ना लॉ का एक प्रिंसिपल एक बेसिक उसका सिद्धांत है मूलभूत सिद्धांत है कि नियम जो है वो कानून के परे नहीं हो सकते बिल्कुल है ना कि देश की संसद क्या राज्य की विधायिका सर्वोपरि है तो आप बाबू चुने हुए प्रतिनिधियों के बनाए हुए कानून के बाहर जाकर के कैसा लिए हमारे जुडिशियल हमारे देश की अदालतों को खास करके जो संविधानिक अदालते हैं जैसे उच्च न्यायालय हो गया या सर्वोच्च न्यायालय हो गया उनके पास संविधान के अनुच्छेद दो सौ छब्बीस और बत्तीस के अंदर उनका ये अधिकार है कि वो Uh, उसका रिव्यू कर सके आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये नियम बाहर है और इसका रिव्यू करिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की अदालतें जो है वो एक आ, नागरिक के नजरिए से नहीं देखती तो ये बहुत जरूरी था कि जो संविधान में मूलभूत अधिकार हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं भाई अगर उनको आपने आपको संविधान ने ये आपको कर्तव्य दिया है ये आपका संवैधानिक कर्तव्य है इस संस्था का अदालत का कि वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करें रक्षा तो तब होगी जब आप नागरिक के नजरिए से देखेंगे लेकिन आप तो बाबू के नजरिए से देख रहे हैं अब बाबू के नजरिए से देखेंगे तो आप उसकी रक्षा करेंगे या हमारी रक्षा करेंगे तो यहाँ पे आके जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है चुने हुए प्रतिनिधि फिर भी आकर हमारी बात सुन लेंगे लेकिन ताबू एक तो हमारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसको क्या फर्क पड़ रहा है और अदालत हमारी बात सुने पर अदालत चुनी हुई नहीं है कम कम और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए तो ये उसका कर्तव्य है और इसके लिए कोई नागरिक जा करके किसी भी उसको अः लॉ को या नियम को चैलेंज कर सकता है mm-hmm.
1: तो uh... इसमें प्रशांत जो आप लोगों की टूलकिट है ये जो रूल्स रेगुलेशन इन सब पर लागू होगी क्या
3: जी बिल्कुल तो हमारी टूल किट दोनों पर लागू हो सकती है कानून को भी और नियम पर भी दोनों पर हम इसको लगा
1: करके देख सकते हैं बढ़िया है. तो चलिए अब इस टूलकिट को ही बेहतर समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों ने एक तो दो चीजों से लॉस को देखने की कोशिश की है एक आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है गुणवत्ता कैसे जांच और दूसरा एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक तुलना की है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे पहले क्वालिटी के ऊपर आते हैं तो आपने तीन ऐसे मापदंड लिए थे ये देखने के लिए कि क्वालिटी कैसी है तो इन तीन मापदंडों के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आप लोगों ने ये क्यों चुना जी
3: देखिए तीन मापदंड ऐसे लिए हमने पहला था हमारे जो सत्ता स्टेट होता है उसके तीन अंग होते हैं आ, तो तीन अंग ऐसे हुए कि एक तो विधायिका और एक कार्यपालिका और न्यायपालिका तो जब एक कानून बनता है कानून बनाती है विधायिका उसका पालन करवाती है कार्यपालिका और वो कानून सही है या नहीं है जांच करने का अधिकार है न्यायपालिका के पास ठीक तो न्यायपालिका जैसे अभी मैंने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है विधायिका ये देखती है कि नागरिकों को कैसा कानून चाहिए क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि बनकर के विधायिका में जा रहे हैं तो उन्हें नागरिकों के मन की बात पता है कि नागरिकों को क्या चाहिए और कभी-कभी वो रेडियो पे भी बताते हैं कि नागरिकों को क्या चाहिए अपने मन की बाद? <laughs> मैं भी वही कहने वाला था क्या <laughs> और कार्यपालिका जो है उसके उसके हाथ हाथ में में बजट है 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 ना उसके है, जो हमारे पर्स की जिप है, खोल करके उसमें से नोट निकाल सकते हैं कि कानून को पालन करने में कितना खर्चा आएगा <laughs> जो बजट है वो उसके हाथ में है तो इसलिए एनफोर्समेंट अनुपालन कराना कार्यपालिका के हाथ में तो यही तीन सिद्धांतों को लेकर के ये टोल किट बनाई गई है सबसे पहला बात कि प्रतिनिधित्व ये जो कानून है क्या इसमें हमारे मन की बात है या नहीं है या फिर किसी और के मन की बात है खास करके वो बाबू के मन की बात है या किसी और के मन की बात है तो पहली बात तो ये दूसरी बात कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो रही है क्योंकि आप लाइसेंस लेने गए उसने कहा जी मैं तो लाइसेंस नहीं दे रहा उसने कहा भी नहीं वो चुप करके बैठा हुआ है हाथ पे हाथ धरके भाई एक हफ्ता हो गया दो हफ्ता हो गया इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी पचास साठ सत्तर साल तक तो यही रही है आप सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के तमाम केसेस उठा के देखिए कि लाइसेंसिंग जो रजीम थी पचास साल की एक तो आपको अर्थशास्त्री बता सकते हैं मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन एज अ वकील होने के नाते मैंने पिछले केसेस देखे पचास सत्तर साल के तो त्रासदी थी ये. ये एक अपने आप में एक अत्याचार था देश की जनता पर और व्यापारियों पर और सब पर कि आप कोई लाइसेंस लेने जाते हैं तो एक चुप्पी है mm. और वो चुप्पी जो है वो या तो सिर्फ अपना मुंह खोल के रिश्वत मांगने के लिए ही टूटती है और अगर आप उसमें कुछ डालेंगे अंदर नोट तो लाइसेंस बाहर आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो कितने ही आप तमाम केस देखिए रिक्शे वाला और रेहड़ी वाला हमने पिछले भी बार बात की थी 1950 से ये चला रहा है सिस्टम 1950 से चौवन से जनपद में बैठे हुए रेडी वाले वो बेचारे यूनियन बना रहे हैं कि हमें लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस लाइसेंस मिलेगा के लिए अप्लाई करते लाइसेंस कुछ जवाब नहीं आता रिन्यू नहीं हो रहा कोर्ट में गए तो मेन बात यह है कि जो लाइसेंस का सबसे पहली बात प्रोसीजरल सेफ प्रोसीजरल सेफ का क्या मायने की भाई कब कितने दिन में वो बनेगा आप टाइम पीरियड बताइए ऐसा कानून में लिखिए कानून की गुणवत्ता का कैसे मतलब कि आप बाद में आए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था या हमने लॉटरी डाली तो सौ एप्लीकेंट थे हमारे पास पचास लाइसेंस थे हमने ऐसे दिया या फिर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करते हमारा ये क्राइटेरिया था या फिर आप शादी तो तो
0: का,
3: का प्रश्न नहीं है वैसे तो उसकी शादी के प्रश्न में भी उसी को जवाब देना चाहिए मेरा कहने का मतलब है की आपका निजी मामला नहीं है ये टैक्स पेयर से जुड़ा हुआ सरकारी मामला है तो आप इसमें आपकी घर की मनमानी नहीं चलेगी वो गोविंदा का गाना था ना मेरी मर्जी hmm. तो ये उसकी मर्जी नहीं है hmm. Hmm. लेकिन ये बात पचास साल तक देश का संविधान सिस्टम तंत्र जो है, वो जो है है वो वो बाबू नहीं समझा और अदालत ने समझा नहीं पाई पर बेसिकली कि उसके बाद अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो उसके नागरिक के पास क्या क्या वो अपील फाइल कर सकता है तो ये जो प्रक्रियात्मक सेफ होते हैं एक एप्लीकेट की आवेदक की अधिकारों की रक्षा कैसे हो कि उसको जवाब मिले तय सीमा में जवाब मिले उसके लिए अपील का प्रावधान हो रिजेक्शन करने से पहले एक बार उसे मौका दिया जाए उसे उसे सुना जाए जाए नोटिस दिया जाये. तो ये प्रक्रिया सेफ गार्ड है हुँ. फिर उसके बाद कि अगर कुछ गलत हुआ मान लीजिए कि दंड का प्रावधान आपने कहा कि अगर स्कूल रिकोगनाइज नहीं है आ, तो हम स्कूल बंद करेंगे ठीक है आपने कहा कि अगर मान लीजिए उसमें कमरे नहीं है या आपने बच्चे को अगर मारा बच्चे को मारना अलाउड नहीं है लेकिन अगर अपने बच्चे को मारा तो हम आपका स्कूल बंद कर देंगे भाई आप उस जिस टीचर ने मारा आप उसको दंड देंगे या आप स्कूल ही बंद कर देंगे या फिर स्कूल को नोटिस देंगे
0: हुँ.
3: कहने का मतलब है कि छोटी बात पर बड़ी सजा तो क्या प्रपोर्शनेटली है आपका जो दंड है वो उससे प्रपोर्शनेट है या नहीं है हुँ. तो ये चीजें आ गई हमारी इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में तो इसके लिए न्यायपालिका और तीसरी बात आई जो हमने कही कि रिसोर्स कि रिसोर्स एलोकेशन यानी संसाधनों का आवंटन तो संसाधनों का आवंटन करना काम है कार्यपालिका का काम है, आपने कानून बनाया तो उसको उसको लागू करने के लिए हो सकता है कि आपको पुलिस की जरूरत हो कोर्ट्स में और जजेस की जरूरत पड़े क्योंकि उससे जुड़े हुए मुद्दे जो है वो कोर्ट्स में जाएंगे आप देखिए चेक बाउंस का केस था आपने कहा चेक बाउंस दुनिया भर में तो चेक बाउंस एक सिविल मैटर है है ना लेकिन हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे चेक बाउंस करने को उन्होंने दीवानी मुकदमा बना दिया एक दीवानी क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया hmm. तो क्या चेक बाउंस के मैटर निपटाने के लिए केसेस निपटाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जजेस थे और जितने जजेस को आप तनख्हे देके कोर्ट खोलेंगे तो उसका क्या चेक बाउंस को क्रिमिनल बनाने का फायदा है तो वो जो फायदा और बनिस्बत खर्च उसको आपको तराजू में रख के तोड़ना पड़ेगा कि इसका खर्च कितना है और फायदा कितना है तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि जो कानून बना रहे हैं अब कानून आपने ये बना करके आप ये सोच के खुश नहीं हो सकते कि हाँ आज से हम चेक बाउंस के लिए कानून बना रहे हैं तो अब तो कोई चेक बाउंस करेगा नहीं क्योंकि हमने बड़ा खतरनाक कानून बनाया है कोई चेक बाउंस होता है हम सीधा जेल में डाल देंगे hmm. जेल में डाल देंगे इसका मतलब है कि कल से कोई चेक बाउंस होगा नहीं लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं चेक बाउंस तो बड़े धड़ल्ले से हो रहे
0: हैं और
3: लोग चेक बाउंस करा के भाग जाते हैं और उसके बाद उनको पैसा कभी नहीं मिलता जो पार्टी है ये आप सब जानते होंगे और सब एक्चुअली सभी जानते हैं मतलब जिन्होंने कानून बनाया है वो भी जानते हैं लेकिन अब शीशे में अब अपना मुंह देखना थोड़ा सा कैसे देखें उसको है ना वो hmm. जो बना दिया उसको तो hmm. यही बात है कि बाकी देशों में जो विकसित देश हैं वहां पर इस बारे में जब कानून बनाया जाता है तब भी और उसके तीन साल बाद पांच साल बाद वो लोग रिव्यू भी करते हैं उसको एक्सपोज रिव्यू या तो एक्स आंते एक रिव्यू कहते हैं कि कानून के पास होने से पहले उसका कोई जांच पड़ताल हो देखिए वकील जो कानून वेदता है विधि वेता और अर्थशास्त्री ये दोनों का समन्वय सामंजस्य होना बड़ा जरूरी है तो सिर्फ कानून आपने लिख दिया बहुत अच्छे से वो अच्छा कानून नहीं है
0: mm.
3: आपने शुरू में बात ही शुरुआत जब की थी आपने कहा पेचीदा कानून तो इस बात को बड़ा समझना जरूरी है कि पेचीदा कानून क्या होता है देखिये कानून सुनने में दो लाइन का कानून ये बनाया जा सकता है Uh, कि अगर आपका चेक बाउंस हुआ आपको जेल हो जाएगी ये तो बड़ा सिंपल कानून है क्योंकि तो दो लाइन का या एक आ, लाइन का कानून हो गया ये बहुत सिंपल है और समझने में भी बड़ा आसान है सारे सबको समझ भी आ जाएगा लेकिन ये सही में क्या कानून उतना सरल है ये सरल नहीं है तो सरलता के क्या मायने hmm. ये बात बहुत
2: जरूरी है। तो आप लोगों ने कैसे ये ये और, और जो ये आपने गुणवत्ता के जो तीन चुने भी कि हम इस तरह से देखेंगे ये वैसे सुनने में ये भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लेक्स विषय ही है तो मेरे ख्याल से, तो से मापदंड भी कोई बहुत सिंपल नहीं है लेकिन आपने बोला बहुत और लोगों ने भी इस पर रिसर्च करी है आप लोगों ने ही शुरू नहीं किया तो इसमें कुछ ऐसा कोई कंसेंसस टाइप है क्या मतलब सब रिसर्चर्स वगैरह में कि ये एक अच्छा तरीका है आ, कानून की गुणवत्ता देखने का और ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि काफी तरह से शायद देख सकते होंगे जैसे आपने बोला की दो लाइन का है तो ये भी ये भी एक तरीका है और शायद लेकिन ज्यादा सिंपलिस्टिक है हो सकता है प्रैक्टिकल नहीं हो लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से जरूर ट्राई किए होंगे कि भाई देखना चाहिए कि ड्राफ्टिंग ज्यादा है छोटी है बड़ी है शायद कमर्शियल लॉज में और टाइप के भी चीजें हो सकती हैं सिविल लॉ में और टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्रिमिनल लॉ में कुछ और टाइप की भी हो सकती हैं या फिर बहुत जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि आप हर लॉ को उन्ही जनरल प्रिंसिपल्स पे तोल सकते हैं तो ये ये मुझे अपने आप में काफी गहन विषय लग रहा है कुछ बताइए इस बारे में जी बिल्कुल
3: तो देखिए जैसे प्रणय ने शुरू में जिक्र भी किया कि मात्रात्मक एक तरीका है जिसमें क्वांटिटेटिव तरीके से और दूसरा क्वालिटेटिव तरीके से यानी गुणवत्ता गुणात्मक तो जहां तक मात्रात्मक का सवाल है वो मेथडोलॉजी हमने विकसित नहीं की थी वो जॉर्ज मिसन यूनिवर्सिटी में उनका एक सेंटर है जिसका नाम मर्केटस सेंटर है तो वहां के जो स्कॉलर्स थे विद्वान थे उन्होंने ये मेथडोलॉजी विकसित की और उनकी मेथोडोलॉजी जो है जो कि मात्रात्मक है आ, वो इसी तरह से काम करती है कि आपके उसमें कितने वाक्य हैं mm. कानून कितना लंबा है कानून में शब्द कितने हैं वाक्य कितने हैं हाँ mm. उसमें कानून के जो वाक्य हैं उसमें बीच में इफ एंड बट किंतु परंतु कितनी बार आते हैं
0: mm.
3: दंड शब्द कितनी बार आता है mm. जेल शब्द कितनी बार आता है mm. आ, mm. आ, तो एक तो इस तरह की बात हो गई और कानून पढ़ने में कितना जटिल है जटिल पढ़ने में जटिल का मतलब है Uh, uh, मतलब क्या उसको स्कूल जाने वाला विद्यार्थी पढ़ सकता है या फिर कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी पढ़ सकता है या फिर डी जाने वाला भी कर चुका व्यक्ति भी समझ नहीं सकता mm-hmm. uh, तो उसके बारे में वहां पर ऐसी मेथडोलॉजीज उन्होंने विकसित की हुई है जैसे आपने ग्रामरली अगर यूज हाँ. किया ग्रामरली जो है वो इंग्लिश करेक्शन का बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में अवेलेबल है तो इसी तरह का एक फ्लैश रीडिंग स्कोर जो है वो मर्केटस वाले भी चेक करके बताते हैं तो हमने काफी सारे कानून उनके पास भेजे जिसमे की संसद के पास किए हुए जो अभी जितने कानून थे आठ नौ सौ के करीब कानून थे वो सारे कानून उन्हें अपनी मशीन में डाले और उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट बाहर आ गई अच्छा। और दूसरी तरफ जो राज्य स्तर के कानून थे पैंतालीस के करीब अच्छा। के, के कानून थे और वो फिर हमने दूसरे राउंड में वो कानून भेजे और उसकी रिपोर्ट उन्होंने हमारे साथ साझी की तो ये तो मात्रात्मक था अब जब गुणात्मक पर आते हैं तो गुणात्मक पर जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ओईसीडी यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय कमीशन इनके अलग अलग तरह के इंडेक्स थे उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक बहुत बड़े जो हैं कानून और अर्थशास्त्री जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स के महारथी हैं वो हैं रिचर्ड एप्स्टीन तो उनका एक बनाया हुआ फ्रेमवर्क है और उन्होंने किताब भी लिखी है सिंपल रूल्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स वर्क यानी कि जटिल संसार के लिए सरल कानून
0: आ,
3: तो ये इस पुस्तक से हम बड़े प्रभावित है अच्छा। आ, मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है तो इसमें इन्होंने बात की कि सरल कानून किससे कहते हैं तो उनका ये कहना है कि सरल कानून वो है जिसमें हींग लगे ना फटकरी और रंग आए चोखा खर्चा कम और खर्चा कम लेकिन जो इंसेंटिव है अलग अलग स्टेक होल्डर के वो अलाइन राइट हम्म जैसे कि स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो सरकार का खर्चा कम हो लेकिन बच्चा बहुत अच्छा पढ़ जाए टीचर hmm. पढ़ाने में बड़ा उसको मजा आए बच्चे को पढ़ने में बड़ा मजा आए hmm. नंबर भी सबके अच्छे आए देश का पीसा पर पीसा टेस्ट पे स्कोर भी बढ़ जाए hmm. सरकार का पैसा भी खर्च कम हो रहा है पेरेंट्स भी खुश तो सब खुश हो जाए hmm. अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा की ये तो ऐसा हो नहीं सकता hmm. ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन मजेदार बात यह है कि देखिए जब अर्थव्यवस्था खुली उन्नीस के बाद सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना खर्च कम कर दिया था हम्म। hmm. और उन दस सालों में जो शिक्षा के लर्निंग आउटकम्स थे और एनरोलमेंट थी एनरोलमेंट जो थी वो बढ़ गई थी ठीक तो ये बड़ी विचित्र बात है और दूसरा बात तो हमने कही कि वैसे तो अब देखिए गैर सरकारी संस्थाएं ही सिर्फ शिक्षा प्रदान कर सकती हैं, है ना फार्मास्यूटिकल की कंपनियां दवाई बनाने वाली कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट एक बेचाराज पेट से न अगर उसको मार्केट से कैपिटल मिल सकती तो हो सकता है देश में हर डिस्ट्रिक्ट हर कोने हर नौकड़ मोहल्ले में हो सकता है जियो स्कूल खुला होता बिल्कुल बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं मतलब आ,
2: कमी है तो लेकिन ये वाला प्रिंसिपल अभी कभी कभी मेरे को लगता है कि गड़बड़ भी हो सकती है कि जिसको कहते हैं ना वो हिंग और फिटकरी के बिना करने के चक्कर में कभी कभी जिसको कहते हैं टू क्लेवर बाय हाफ तो ये अब जैसे जीएसटी में उन्होंने बड़ी कोशिश करी है इस तरीके के इंसेंटिव शायद डालने की तो जैसे अगर आपका जीएसटी दूसरे ने जमा नहीं किया तो आप ही को उसके पीछे भागना पड़ता है तो बाबू ने अपने एकदम पल्ला झाड़ लिया है ठीक है कि जब आप किसी से सामान खरीदते हैं तो अगर क्योंकि सबसे काफी कॉमन तरीका है टैक्स की चोरी करने का कि भाई आपने दूसरे से जीएसटी कलेक्ट कर लिया और जमा नहीं किया हाँ तो मैं तो लेकिन अब सरकार ने ऐसा कर दिया अगर तुम्हारे दूसरे आदमी ने जमा नहीं किया तो तुमको हम उसका बेनिफिट नहीं लेने देंगे अब आपस में समझ लो ठीक है जी, तो ये आपके फ्रेमवर्क में तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन का खर्चा तो बहुत कम है लेकिन एक तरह से सरकार ने लेकिन अपने काम का पल्ला भी झाड़ दिया दूसरा आदमी न्याय का पालन कर रहा है कि नहीं ये मेरा काम थोड़ी जी जी देखिए देखिए इसमें अब आपने सारे के सारे व्यापारियों को टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया जी 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 तो ये जी देखिये मैंने इसलिए
3: बात कही उन्होंने जो उन्होंने बात कही है वो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो हुँ. और इंसेंटिव अलाइन हो ठीक इंसेंटिव जो है वो अलाइन हो यहाँ पे बाबू का तो इंसेंटिव अलाइन है हाँ. तो आपने बात बताई लेकिन व्यापारी का इंसेंटिव अलाइन नहीं है ना उसके लिए हुँ. मुश्किल है हुँ. तो ये बात तो उस पर मतलब यहाँ पे इसलिए मुश्किल हो रही है हुँ. लेकिन सबके इंसेंटिव अलाइंस हो हुँ. और आउटकम फिर उसके बाद अच्छा है हुँ. तो इस तरह का ऐसा क्या आ, वो हम देख सकते हैं तो होना है। और इंसेंटिव बहुत अच्छा हो रहा है।, बढ़ रहा है लेकिन खर्च कम हो रहा है और इंसेंटिव फिर भी बहुत अच्छा अलाइन हो रहा है ठीक और खर्च कम हो रहा है लेकिन इंसेंटिव भी कम हो रहा है तो ये चार तरह की स्थिति हो सकती है इंसेंटिव और खर्च को लेकर हाँ तो इसमें एक परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है एक विकल्प सबसे ज्यादा खराब है जिसमें आप खर्च बढ़ाते जा रहे हैं
2: और इंसेंटिव घटाते जा रहे हैं
3: और इंसेंटिव कम करते जा रहे हैं आप सरकारी स्कूल खोलते जा रहे हैं खोलते जा रहे
2: हैं
3: सरकारी टीचर बढ़ाते जा रहे हैं आपने अपना जी का जो तीन से छह कर दिया शिक्षा पे खर्च करना लेकिन ये तो छंडी में पानी डाले जा रहे हैं
0: आप
3: और उसमें से कुछ ठंडी में टिक नहीं रहा है ठीक निकले जा रहे है आप सोच रहे हैं कि ठंडी में पानी क्यों नहीं भर रहा है ना बिल्कुल तो ये, ये एक एक अच्छा खर्च कम हो रहा है कि इंसेंटिव खर्च कम हुआ लेकिन इंसेंटिव भी थोड़ा कम हो गया और खर्च बढ़ाया तो इंसेंटिव बढ़ा तो ये वाले दो तो फिर भी ठीक है लेकिन चौथा एक बहुत खराब था और एक बहुत अच्छा है हुँ,
2: हुँ. जी ठीक तो लेकिन ये फिर आई I मीन mean, इसमें तो बहुत ज्यादा विवेक लेने वाली बात है जो लॉ को स्कोरिंग भी कर रहे हैं जी है ना क्योंकि ये जो इतने जो छोटे छोटे नुआंस हैं कि ये इंसेंटिव समझना भी बहुत ही जिसको कहते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक चीज है जैसे कमर्शियल लॉ के इंसेंटिव समझना क्रिमिनल लॉ वालों के लिए मतलब इसके लिए आपको काफी एक्सपीरियंसड वकील या अर्थशास्त्री लगेंगे Uh, करने के लिए तो आपको लगता है कि ये आई मीन आई मीन टूलकिट में प्रिंसिपल्स तो आसानी से आप लगा सकते हैं और शायद प्रिंसिपल सुनने में आसान है लेकिन जैसा सम... सुनने में मुझे लग रहा है कि इनको लागू करना फिर भी जटिल ही है जी
3: आ, मैं थोड़ा सा इस पे आपको ये बताऊं कि अर्थशास्त्री और वकील इंसेंटिव समझ ऐसा जरूरी नहीं है अच्छा। इंसेंटिव वो समझता है जो उस है ना खेल के मैदान में उतरा हुआ है
2: ठीक बात
3: है अगर तो सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल का जो टीचर है है ना उसको अपना इंसेंटिव पता है कि थी, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ बैठ के स्वेटर बुन सकता हूँ सब्जी काट सकता हूँ क्या मेरी नौकरी जाएगी इसमें नहीं जाएगी मैं 25 परसेंट दिन साल में दो महीने छुट्टी मार के घर पे बैठा हूँ मेरी नौकरी जाएगी नहीं जाएगी है ना, तो देश में या फिर मैं स्कूल में बच्चों
2: हाँ। या मैं स्कूल में बच्चों को नंबर कम दूंगा ताकि वो मेरे से ट्यूशन पढ़ने आए हाँ। तो उससे है ना बड़ा कुछ कर सकते हैं हाँ। हाँ, हाँ। तो ये उनको बड़ा
3: अच्छे क्लियरली पता है हाँ। और जो एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हम भी हो सकते हैं उनमें से <laughs> और कई बार हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि भाई ये तो जीडीपी तो पढ़ाया हमने तीन से छह परसेंट कर दिया अब तो रिजल्ट अच्छा आएगा और हमने कानून में लिखा भी हुआ ऊपर ऑब्जेक्ट होता है ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट <laughs> ये कानून का जो उद्देश्य है ये <laughs> है देश को एक नई रात नए पथ पर लेके जाना ठीक <laughs> और ये कानून जो है वो देश को पचास परसेंट से 90% और लर्निंग आउटकम जो है वो यहां से वहां लेकर के जाएगा और ऐसे तो so वो उद्देश्य पर पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता hmm. ना मेन बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो वहां पर प्लेयर है hmm. उस फील्ड का उसका वो क्या चाहता है नंबर hmm. वन और दूसरा पैसा किसकी जेब से किसकी जेब में जा रहे हैं
0: hmm. hmm.
3: आपको जाकर के एक बार उतर के मैदान में देखना पड़ेगा कि पैसा किसकी जेब से किसकी जेब में जा रहा है तो पता समझ में आपको आप आपको लगता, लगता है कि
2: ये टीचर आपको बताएगा खुल अगर उसको समझ में आ रहा है की ये तो मेरे फायदे की चीज है तो वो क्यों आपको बताएगा की ये मेरे को इससे नुकसान कैसे हो सकता है
3: नहीं नहीं वो नहीं बताएगा बिल्कुल नहीं बताएगा कोई और बताएगा और थोड़ा सा आपको छुप करके देखना
2: पड़ेगा कि क्या होता क्या है उस, उस में तो ये वही मैं कह रहा हूँ तो ये कोई एकदम ऐसा सिंपल मामला नहीं है कि आप लॉ देखें और दो चार विद्वान टेबल पे बैठे हैं और बोलें ये ये ए, ये एक ए है ये ए प्लस है कोई ऐसे ग्रेडिंग मिल जाए मतलब इसमें फील्ड स्टडी की भी जरूरत है आप कह रहे हैं जितने सारे पार्टिसिपेंट है स्कूल खोलने वाले से लेके प्रिंसिपल से लेके इंस्पेक्टर मतलब स्कूल तो आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज बताई उसमें प्रॉबेबली पच्चीस टाइप के मेरे ख्याल से एक्टर होंगे जिनसे पूछना पड़ेगा कि ये इसका आप पे क्या असर हो रहा है तो जिसको कहते हैं इम्पैक्ट वगैरह करना पड़ेगा तो ये अपने आप में ही छह महीने की प्रक्रिया लग रही है मुझे
3: जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो तीसरा वाला इसका मापदंड है हुँ. जहां इंसेंटिव की बात आ जाती है इंसेंटिव मैपिंग स्टेक होल्डर मैपिंग ये थोड़ा सरल नहीं है
0: हुँ.
3: और इसमें दूसरी एक संस्था है कट्स जयपुर में है आ, वो लोग कंपटीशन पे काम करते हैं वो इम्पैक्ट असैसमेंट पे भी काम करते हैं और बहुत ज्यादा संस्थाएं और लोग नहीं हैं हमारे देश में जो इम्पैक्ट असेसमेंट पे काम करते हो तो वो करते हैं और हमारी उनसे इस बारे में बातचीत हुई और वो आ, ये भी उनका भी यही कहना था कि इसमें समय लगता है क्योंकि आपको आ, सब आ, जितने स्टेक होल्डर है उनसे बातचीत करके और समझना पड़ता है Hmm. तो शिक्षा के क्षेत्र का मैं बार बार इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि हम काम करते रहे
2: मतलब और मेरे कहने का मतलब ये नहीं की ये जटिल है मतलब फिर भी लॉ का इतना बड़ा इम्पैक्ट है की अगर छह महीने लगते हैं आंकलन करने में तो लगते हैं क्यों नहीं बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल
3: बिल्कुल और वो आप देखिए आकलन क्या है ना वो आपने कानून बना दिया सत्तर साल तक एक गलत कानून जी का जंजाल है उसके बाद जो नुकसान है उससे अच्छा है कि आप छह महीने खर्च करके बिल्कुल अगर आप पता चल जाए आपको कि भाई ये तो सही बीमारी की गलत दवाई है वो बेहतर
2: नहीं ये तो ठीक बात है अभी मेरे को लगता है कि फार्म लॉ पे अगर इस तरीके का हम हमने फार्म लॉ पे काफी डिस्कशन किए अगर ये टाइप का फ्रेमवर्क हम उस लॉ पे लगाए तो वो किसी भी सरलता के मापदंड में खरा नहीं उतरेगा
1: <laughs> जयना आप कुछ कह रही थी
4: नहीं मैं बस ये छोटी सी बात रख रही थी कि हाँ ये प्रोसीजर मुश्किल जरूर है लेकिन कई देशों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत खूब तरीके से इंप्लीमेंट किया है तो इम्पैक्ट असैसमेंट आप देखिए यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में तो मैंडेटरी है आ, कि अगर कोई एक कानून है जो कुछ प्रतिशत से ज्यादा बोझ डालती है एक्सपेक्टेड है कि इसका बोझ कुछ प्रतिशत से ज्यादा होगा कंपनियों पर तो उसका इम्पैक्ट असैसमेंट करना बहुत ही जरूरी है अच्छा, और उन्होंने पूरी पूरी कमिटीज बनाई हुई है जो इस काम को देखेंगी जैसे यूके में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक बेटर रेगुलेशन यूनिट है जिसका बस यही काम है कि वो पढ़े इन कानूनों को देखे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, अपनी एक रिपोर्ट निकाले और उसके बाद ही कानून लागू होगा तो अच्छा, ये तो ये और
2: लागू पर... मतलब मुझे लग रहा है अगर डिपार्टमेंट में है जे ना तो शायद वो लोग प्रस्ताव रखने से पहले उसका असेसमेंट करते होंगे जी जी है ना मतलब हिंदुस्तान में हम तो अभी बोल रहे हैं कि संसद में जब आ जाता है हम उसके बाद करेंगे तो, तो, तो करें। ये तो ये तो और भी अच्छी चीज आपने बताई कि ये डिपार्टमेंट में तो प्रस्ताव होने से पहले करेंगे और उसके बाद वहाँ की जो संसद है उनके पास भी कोई इस तरीके के मैकेनिज्म है क्या जिससे वो उस टाइम पे फिर से टेस्ट करते हैं इस चीज को या ये डिपार्टमेंट लेवल पे होकर खत्म हो जाती है
4: ज्यादातर तो हमने यही देखा है सौरभ जी की डिपार्टमेंट लेवल पे ही होता है और वो पूरी स्टडी के बाद ही वो सांसद तक जाता है पार्लियामेंट तक तो वो एक्सपोर्ट रिव्यू होके ही जाता है बाकी हाँ जरूर कुछ कंट्रीज में जैसे यहाँ भारत में भी हमारा वो स्टैंडिंग कमेटी जो प्रोसीजर है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव यानी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं कुछ लोकसभा के मेंबर्स कुछ राज्यसभा के मेम्बर्स जो उस कानून को फिर पढ़ते हैं और उस पर अपना लोगों के साथ सलाह मशवरा कर उनकी राय लेकर उस पर अपनी एक रिपोर्ट निकालते हैं
1: <laughs> तो आपको लगता है स्टैंडिंग कमिटी में ये एक क्वालिटी ऑफ लॉज एक एलिमेंट होना चाहिए स्टैंडिंग कमिटी के प्रोसीजर का
4: जी बिल्कुल हमारी कोशिश तो यही है कि ये टूल जो है हमारे लॉ मेकर्स अपनाए क्यूकी आप देखिए स्टैंडिंग कमिटी एक तो स्टैंडिंग कमेटी का यूजफुलनेस एक सबसे बड़ा ये है की उसमें Uh, विरोधी पार्टी के भी लोग होते हैं mm-hmm. तो uh, विपरीत तर्क बहुत अच्छे से सामने निकल कर आता है mm-hmm. और जैसे जो हमने आपने प्रशांत ने बताया कि जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ सेफ हैं रिप्रेजेंटेशन सेफ वो इसी बारे में है कि आप कानून को पब्लिक के सामने लग, रखें और उनकी राय लें उस कानून पर अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही मुश्किल है एक मंत्रालय के लेकर mm-hmm. uh, मगर आप कर रहे हैं स्टैंडिंग कमिटी को ये काम दे दें तो वो वो प्रोसेस बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, राइट? क्योंकि फिर इनवाइट कॉमेंट्स बैठ के उस पर डिस्कशन डेलिब्रेशन करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट निकालते हैं तो निश्चित रूप से अगर उस प्रोसेस का एक पार्ट ये हो कि कानून बनने से पहले वो हमारी टूलगेट पर भी उसको स्कोर कर ले तो हमारे लिए कुछ तो सुधार होगा हमारे
2: कानूनों का आ, लेकिन शायद हम ये भी चाहेंगे ना कि लेकिन कि शायद सारे कानून स्टैंडिंग कमिटी प्रोसेस से जाएं। अभी तो ऐसा नहीं है जैसे नहीं। फार्म लॉग में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि विपक्ष वाले कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने दो और उसको नहीं जाने दिया गया कि भाई क्या जरूरत है और बीच में इस अभी पिछले साल में तो बहुत सारे कानून ऐसे गए हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी में गए नहीं तो शायद एक हमको जो हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसमें ये स्टैंडिंग कमेटी प्रोसेस को मैंटरी भी बना सकते है नी
4: बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी तो छोड़ी इतने सारे लॉज है जो हाँ। आधे दिन में पास
1: हो गए डिस्कशन तो नहीं तो पार्लियामेंट
4: के अंदर भी कोई डिस्कशन नहीं है तो आप
1: और तो आ, के रूट से में आप में, आपने एक पैरामीटर तो ये देखा ही होगा की वो पार्लियामेंट के थ्रू गया है या नहीं
4: जाए। जी जी एक सुधार हुआ था यहाँ पे वो है की दो हजार चौदह में आप, आपको पता आपने सुना होगा या नहीं पर एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक पॉलिसी निकाली थी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी और उसमें बोला गया था मैंडेटरी बोल दिया गया था मतलब एक तरह से गाइडलाइन है तो मैंडेटरी करने का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं क्योंकि
0: नहीं।
4: अगर एक मंत्रालय वो ना करे तो उसके लिए कुछ रोक टोक नहीं है नहीं। कोई परिणाम नहीं है नहीं। 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 पर उसमें लिखा गया था कि हर मंत्रालय को अपना कानून बनाने से पहले उसे पब्लिक के सामने रखना होगा कम से कम तीस दिन के लिए और उस पर पब्लिक की राय लेनी होगी अः इनफैक्ट एक नोट भी बना के देना होगा कि ये इस कानून का उद्देश्य क्या है और सरल भाषा में सरल भाषा में लोगों को समझाना होगा कि इस कानून का मकसद क्या है आम, मगर जैसा कि टेलीकॉम
2: जैसा की टेलीकॉम में काफी चीजों के लिए किया भी था जी, इसी वजह से जैसे नेट न्यूट्रलिटी जैसी चीजें नहीं हुई थी क्योंकि काफी और अभी भी उन, मैंने देखा टेलीकॉम जैसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री में शायद या तो कल्चर बन गया वो हर चीज के लिए पूछ लेते हैं क्योंकि टेलीकॉम
1: मिनिस्ट्री नहीं टी आर ए आई जो रेग्यूलेटर है वो ये और शायद बेहतर तरीके से करता है दूसरे विभाग की तुलना में लेकिन मुझे लगता है जैसा जैना ने कहा काफी काफी विभाग अब ये रूट अपना रहे हैं और अपना रहे हाँ हाँ तो जैसे हम लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं कोई ना कोई क्वेरी पर या जो लॉ प्री ड्राफ्ट लॉ जो सरकार रिलीज करती है तो मैं ये कहूंगा कि हाँ 2014 के बाद से जब शायद ये लॉ के वजह से ही हुआ होगा धीरे धीरे स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर दोनों लेवल पर ज्यादा लॉज है जो पहले हम लोग देखते हैं उस पर चर्चा होती है लिखे जाते हैं और फिर वो लागू होते हैं तो शायद बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव चीज़ है बिल्कुल इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सौरभ जैसे आप कह रहे थे जो ये इंडेक्स है ये कॉमन है कि नहीं सब तो मुझे लगता है हर इंडेक्स एंड में एक सब्जेक्टिव होता ही है उसको हम लोग नंबर डाल के थोड़ा आ, और एक पैरामीटर्स कॉमन करते हैं लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग अवस्था है उनके जो पैरामीटर्स हैं वो जो चुनेंगे वो भी अलग ही होंगे तो जैसे मुझे अच्छा लगा कि इस इस आ, इंडेक्स में आ, ये स्टेट कैपेसिटी वाला जो एलिमेंट है वो चुना गया है क्योंकि अक्सर जो आ, जो लोग कहते हैं ना कि लॉ बहुत अच्छे हैं और हमारे बस अमल करने में प्रॉब्लम है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कैपेसिटी के बारे में सोचते ही नहीं और वो शायद एक इंडियन प्रॉब्लम और मतलब इंडियन प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगा लेकिन आ, हर देश में स्टेट कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है कुछ देशों में ज्यादा होता है तो इसीलिए हमारे देश की बात करें तो स्टेट कैपेसिटी पैरामीटर होना बहुत जरूरी है शायद हम स्कैंडविया में क्वालिटी ऑफ लॉ टूलकिट करें तो स्टेट कैपेसिटी इतना जरूरी एलिमेंट नहीं होगा शायद उनके लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है या फिर सस्टेनेबिलिटी हो सकता है मुझे पता है नहीं और कुछ हो सकता है लेकिन स्टेट uh, कैपेसिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है तो अः uh, इंडेक्स Uh, एक इंडेक्स शायद विश्व में नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए वो गलत होगा अगर होगा तो तो uh, हमारे देश के लिए हाँ कैपेसिटी सक्षमता हमारे हमने एपिसोड भी किए इसके ऊपर तो जो राज्य क्षमता है वो वाला पॉइंट होना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल और
4: एक्चुअली ये ना हमारे हमारी भी एक बहुत डिबेट रही है इस पर सौरभ जी की इस टूलकिट uh, में हम सब्जेक्टिव कुछ इंक्लूड करें या नहीं मतलब कुछ ऐसे प्रश्न है जिसके लिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन चाहिए ही चाहिए होगा hmm. Hmm. Uh, 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 मगर हमने रियलाइज किया हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है कि क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो बहुत एक्सेसिव है एक्सेसिव यानी की वो uh, उसका एक उसकी जगह कोई ऐसा प्रावधान हो सकता था जो कम भोज डाल के भी hmm. uh, उद्देश्य को मिल पाए Uh, hmm. लेकिन फिर भी वो प्रावधान आया गया है जैसे एक छोटी सी छूट के लिए अगर आपको जेल दे दी, दी जाए छ hmm. महीने की अब इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लगेगा जरूर hmm. थोड़ा सा रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा अः मगर ये इतना जरूरी है कि अगर ऐसे प्रावधान है कानून में तो ये बहुत ही बुरी बात है एंड hmm. वो फ्लैग होना बहुत जरूरी ah,
1: बिल्कुल तो अगर काम टैक्स से चल रहा है तो आपने बैन क्यों किया इस तरीके की जी
4: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मुझे सौरभ और इसका उपयोग यहाँ पर लगता है जैसे मैं पब्लिक फाइनेंस जब पढ़ता हूँ तो हम लोग बात करते हैं फिजिकल काउंसिल की तो फिजिकल काउंसिल का अर्थ यह है कि आ, हम लोग कोई भी बोल देते हैं एनआरई स्टार्ट करो या फिर कोई भी स्कीम सरकार डिक्लेयर कर देती है लेकिन उसका हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड तो देखते ही नहीं कि उसके लिए पैसे भी है कि नहीं बजट किया गया है कि नहीं हमारे पास पांच साल बाद पैसे होंगे या नहीं तो ये भारत में नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस इन जगहों पे कॉन्ग्रेशनल बजट ऑफिस या अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो इवैल्यूएट करते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं ये स्कीम करने के लिए और वो रिपोर्ट पेश करते हैं पार्लियामेंट को और फाइनल डिसीजन
2: पार्लियामेंट है उनकी बोला
1: कीउंसिल होना चाहिए तो उसी तरीके से मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लॉ टूल किट भी इंपॉर्टेंट है ये शायद आम नागरिक को हर चीज की इवेल्युएशन करना शायद जायज नहीं है हाँ। तो, तो तो उस तरीके की, और पास समय नहीं होगा लेकिन अगर हमारे पार्लियामेंट जो सिस्टम है का उसमें हम लोग ये एलिमेंट ऐड कर दें तो हम लोग बेहतर लॉ बना पाएंगे उसका मुझे वहां पर उपयोग लगता है शायद ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं प्रशांत और जयना इनमें दो चीजें हैं जो मुझे नहीं मिली वो क्वालिटी ऑफ लॉ टूलकिट में और मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्यों इंक्लूड नहीं की या फिर मैंने पढ़ने में गलती कर दी क्या तो जैसे सनसेट क्लॉज हम लोग अक्सर कहते हैं कि लॉ का रिव्यू होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो शायद वो लॉ अस्त हो जाएगा उस लॉ का ना सूर्यास्त हो जाएगा तो वो सनसेट लॉज काफी आ, हमारे देश के लॉज में नहीं होता है तो ये सनसेट लॉज आपने एक पैरामीटर चुना है या नहीं दूसरा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रेफरल जिसके बारे में हम लोगों ने बात की वो भी आपने एक पैरामीटर चुना है या नहीं और अगर नहीं तो क्यों नहीं
4: जी तो सनसेट क्लॉज प्रणय में आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ बहुत जरूरी है और हमने इस पैरामीटर को चुना भी है तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन सेफ गार्ड है उसमें एक प्रश्न है कि क्या इस कानून की या इसके कुछ प्रावधानों की हर कुछ सालों में समीक्षा होती है या नहीं हर कुछ सालों में इसका रिव्यू होता है या नहीं ये जो टर्म है सनसेट क्लॉज ये यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसपे ऑलमोस्ट एक मैं आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देती हूँ कि कोई कानून में ये सनसेट क्लॉज नहीं है तो मतलब उनके कुछ प्रावधानों में जरूर हो सकता है मगर कानून का कोई ऐसे एंड डेट एक्सपायरी डेट नहीं है जो कि बिल्कुल जरूरी है जैसे प्रशांत ने बोला हम जब किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं हम उसके या तो आई एस आई मार्क या हॉल मार्क या कोई तरह का स्टैंप देखते हैं उसी तरह उन सभी कमोडिटीज की एक एक्सपायरी डेट एक यूज बाई डेट मगर वो हमारे कानूनों की नहीं होती और वो बहुत जरूरी है क्योंकि और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमने उसको फर्स्ट बकेट में क्यों रखा है और वो इसलिए क्योंकि Uh, जैसा कि हमने कहा कि कानूनों को हमारी मन की बात को ध्यान में रखते हुए कर आ, कानून इसी तरह हमारे प्रेफरेंसेस नीड्स और जरूरतें हर हर कुछ सालों में बदलती है तो इट्स इम्पोर्टेंट की हर कुछ सालों में अः कानूनों की समीक्षा भी हो हो, हो। अब उसका परिणाम क्या होता है प्रणय जी अगर ये समीक्षा ना हो तो परिणाम ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे आउटडेटेड या प्रोविजंस और लॉज रह जाते हैं। mm. तो सेंटर सिविल सोसाइटी ने एक रिपील लॉ स्टडी भी की थी जिसमें उन्होंने कुछ सौ ऐसे कानून आइडेंटिफाई किए थे जो अब रिडेंडेंट हैं, जिन्हें हटा देना चाहिए मगर अभी भी वो एक्शन में है लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अभी दे देती हूँ क्योंकि हमने राज्य स्तर के शिक्षा के कानूनों को पढ़ा तो आज भी कुछ ऐसे कानून है जिसमें पेनल्टी दो रुपए की है अब ये पेनल्टी ना तो आपको कुछ गलत करने से रोकेगी ना मुझे uh, so, ये प्रॉब्लम यही होती है अगर हम कानूनों की समीक्षा ना करें नहीं। नहीं। और दूसरा आपने कहा स्टैंडिंग कमेटी रेफरेंस तो वो भी जैसे कि अभी हमने इस पर विस्तार से बात की कि काफी जरूरी है बट यूर राइट हमने अपने uh, सेफ में कहीं पे ये प्रश्न नहीं पूछा अगर जो कानून है उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है या नहीं hmm. लेकिन हम ये जरूर पूछते हैं कि कानून, कानून टिप्पणियां आई उसका ने दिया है या नहीं। और उसमें हमने गाइडेंस में लिखा है कि दिस ऑल्सो इंक्लूड अगर उसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हो और कमेटी की रिपोर्ट में कॉमेंट्स का रिस्पॉन्स हो समझ लें क्योंकि कई बार कमेटी अपनी रिपोर्ट में उन सारे कॉमेंट्स को अच्छे से पढ़ के समझ के प्रोसेस करके उसका एक रिस्पांस निकालती है hmm. तो अलग से हमने ये कमेटी रेफरल का प्रश्न नहीं पूछा आ, मगर हमारा मानना था कि कमेटी रेफरल कैन बी अ वे एक जरिया हो सकता है कमेंट्स लेने का और उस पर डिस्कशन करने का आ, मगर ये प्रश्न जरूर है कि कमेंट्स लिए गए वो पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं और उसका रिस्पॉन्स मंत्रालय ने दिया है या नहीं hmm. तो वो कमिटी के थ्रू करें या खुद से वो फिर फिर उन पर निर्भर है हाँ मतलब कि वो
3: एक जरिया है पर एकमात्र जरिया नहीं जी. थीक.
1: थीक है जी ठीक ठीक है तो uh, एक uh, अंत में इस सेक्शन में सवाल था uh, प्रशांत क्योंकि आपने प्रोसीजरल सेफ और सबस्टेंटिव सेफ की बात कही तो ये शब्द जो है रूल ऑफ लॉ काफी प्रयोग होता है और काफी लोग उसके बारे में लिखते भी हैं लेकिन इसपे आप अः ये दोनों दोनों सेफ से जुड़ा हुआ है ये शब्द तो क्या है ये रूल ऑफ लॉ ये थोड़ा बताएंगे तो हमारे लिसनर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा जी बिल्कुल तो रूल ऑफ लॉ
3: के बारे में एक्चुअली बहुत कम बातचीत होती है और ज्यादातर लोग जो है वो इसको नहीं समझते रूल ऑफ लॉ क्या है क्योंकि आ, हम लोग अक्सर बोलचाल में अगर जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम उसे रूल बाय लॉ समझ लेते हैं भाई कानून है तो कानून का पालन करिए लेकिन ये ये रूल ऑफ लॉ जो है वो एक कानूनी विचार नहीं है हुँ. ये एक राजनीतिक विचार है आ, तो ये संविधान से भी ऊपर के लेवल पर है बात आ, तो ये बात यह है कि जो आपके देश के कानून है क्या वो किसी विधि विधि संस्कृत का शब्द है जो कि कानून से बहुत मिलता जुलता शब्द है पर हुँ. मैं जब यहाँ पर विधि शब्द की बात कर रहा हूँ तो मेरा विधि से मतलब एक ऐसे विचारधारा से है एक ऐसे विचार से है जो ये कहता है कि कानूनों अः की कुछ गुणवत्ता कुछ गुण होने चाहिए हुँ. जो आपके देश में जो कानून बन रहे हैं कानून बनाए गए हैं उनके कुछ गुणधर्म होने चाहिए और वो क्या गुण है वो यही गुण है उस तो हमारे संविधान में उस तरह के गुणधर्म लिखे जैसे कानून सबके लिए समान हो तो ये संविधान अनुच्छे अनुच्छे के अनुच्छेद नहीं बना सकते आप ये नहीं कह सकते कि निर्भया के के केस में जो अः अभियुक्त था उसकी उम्र अठारह से कम की थी तो इसको फांसी पे लटकाने के लिए आज के तारीख में बलात्कार क्या होने के बाद हम कानून बना दें कि भाई अब इसको मौत की सजा मिलेगी तो ये अनुच्छेद 20 में है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते और 19 में है कि कानून जो हैं वो रीजनेबल होने चाहिए तो ये कानून के कुछ गुणधर्म हमारे देश के संविधान में हैं लेकिन ये गुणधर्म अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से इन गुणधर्मों की व्याख्या की है तो इसलिए जो विधि का एक विचार है जो एक कॉन्सेप्ट है अलग अलग विद्वानों ने उसके अलग अलग तरीके से व्याख्या की है पर कुल मिलाकर कुछ बातों पर जिस पर ज्यादातर विद्वान सहमत हैं वो इतनी तो है कि प्रोसीजरल सेफ कार्ड यानी कि प्रक्रिया कानून की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और उसमें अधिकारों की रक्षा के लिए कम से कम क्या सेफ होने चाहिए उसके बारे में काफी लोगों में सहमति है सबस्टेंटिव सेफ की बात करें तो जैसे अभी हमने बात की प्रोपोशनैलिटी की छोटी सजा छोटे गलत होने के लिए या गुना। हाँ, छोटे गुनाह की बड़ी सजा नहीं दे सकते तो प्रोपोर्शनैलिटी हो गई एक्सेसिव मतलब ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ और फिर दूसरी बात है आर्बिटरी आर्बिट्रीनेस मतलब कि मनमर्जी हुँ. तो ऐसा नहीं कि भाई मर्जी है तो कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं तो उसमें जो कानून बना है उसके उद्देश्य में और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उसके मतलब मीन्स है एंड और मीन्स उसके बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए कोई नेक्सेस होना चाहिए तो ये कुछ बातें अच्छा हायत ने एक बात इसमें और कही की स्वतंत्रता जो है वो सबसे पहला एक एक, एक मूलभूत उसका एक प्रिजम्पन होना चाहिए कि भई हाँ हम कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं hmm. तो प्रिजम्पन ये नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ करने के लिए परमिशन चाहिए hmm. Hmm. ये बड़े जरूरी एक बात समझने की है और कई ऐसे विवाद हैं जो इस गुण से सहमत नहीं हैं hmm. पर यह एक बड़ा जरूरी है Uh, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फर्क क्या है uh, उत्तर कोरिया और भारत में या अमेरिका में तो भारत और अमेरिका जो हैं हम लोकतंत्र हैं और हम उदार लोकतंत्र हैं हमारे यहाँ पे एक संविधान है और संविधान जो है वो नेताओं से ऊपर है वो पुलिस से ऊपर है वो अदालतों से ऊपर है वो देश की कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका से भी ऊपर है संविधान के ऊपर कोई नहीं तो संविधान इन तीनों से ऊपर है प्रधानमंत्री से ऊपर विधायिका संसद सबसे ऊपर है संविधान तो ये बात इसलिए जो समझनी है वो बहुत जरूरी अब संविधान क्या कहता है संविधान में जो उसका पार्ट थ्री है उसमें आपको अधिकार मूलभूत अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट संविधान हमें देता है नहीं हमें संविधान देता नहीं है संविधान कहता है कि ये अधिकार आपके पास है इस बात की उद्घोषणा करता है कि ये अधिकार आपके हैं और संविधान क्या देता है संविधान सत्ता को संसद को ये अधिकार दे रहा है कि हाँ आप देश के शासन चलाने के लिए उन अधिकारों का कुछ हद तक आप उस पर कोई बंदिशे लगा सकते हैं ये संविधान अधिकार देता है हमारे देश के शासक को विधायिका को कार्यपालिका को कि कुछ हद तक वो इन अधिकारों पर बंदिश लगा सकते हैं लेकिन संविधान हमें अधिकार संविधान कौन होता है अधिकार देने वाला अधिकार तो हमारे पास क्योंकि तो हम व्यक्ति हैं समाज में हैं, तो वो अधिकार हमारे पास जन्म जाते हैं किसी और ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया अधिकार तो हम दे रहे हैं ना संविधान hmm. को क्योंकि संविधान हमने बनाया hmm. Hmm. और इसीलिए वो अधिकार भी हमने संविधान के थ्रू अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया है तो जो चीज उनके पास है नहीं वो हमें कैसे दे सकते हैं hmm. ये तो हमने उन्हें अधिकार दिया कि वो हमारे पे शासन कर सके ना तो वो उनके पास उनकी जेब में थोड़ी कोई अधिकार वो पहले के पैदा हुए जो हमें देंगे वो hmm. हमने उन्हें अधिकार दिया कि वो हम पे शासन करें और hmm. हमारे ऊपर एक सामूहिक रूप में कुछ बंदिशें लगाए जैसे ट्रैफिक लाइट है तो ट्रैफिक लाइट एक ऐसा अपने आप में एक तंत्र है ताकि सड़क पर ट्रैफिक जाम ना हो जाए तो एक हमने नियम बना दिया कि जब लाल बत्ती होगी तो इधर की गाड़ियां रोकेंगी और उधर की गाड़ियां चलेंगी और फिर वहां की हरी होगी फिर यहाँ की लाल ऐसे करके वो घूमता जाएगा और गाड़िया इसलिए निकलेंगी तो ये एक बंदिश जो है ये रीजनेबल है रीजनेबल so आप कोई भी बंदिश लगा सकते हैं तो ये जो है ये रूल ऑफ लॉ में आता है इसका मतलब जो मैंने बात कही प्रिजम्सन ऑफ लिबर्टी कि भाई स्वतंत्रता है उसका मायना यह है कि सरकार ये ना कहे कि भाई जब तक आपने हमसे पूछा नहीं हुँ. तब तक आप कोई काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यह नॉर्थ कोरिया नहीं है मेरे को बाथरूम जाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ठीक उसी तरह मेरे को कंपनी खोलने के लिए अगर सरकार ने कानून जब तक नहीं बनाया अभी देखिये ये क्या हुआ कि लोगों ने ड्रोन उड़ाने शुरू किया नई नई टेक्नोलॉजी आए ड्रोन उड़ाए सरकार ने कभी ड्रोन कैसे उड़ा लिया आपने हमने तो आपको परमिशन नहीं दी भाई कानून ही नहीं है हुँ. आपने क्या ड्रोन को आपने बैन किया हुआ है अगर आपने ड्रोन बैन नहीं किया तो मतलब ड्रोन उड़ाने की हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है क्रिप्टो करेंसी आई सरकार देख के आंखें खुली के खुली रह गए भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है और कैसे आ गई और ये कैसे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी यूज करनी शुरू कर दी सरकार ने कहा ये तो अलाउड ही नहीं है कैसे अलाउड नहीं आपने कहा ये लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा वो क्रिप्टो करेंसी जो है तो नियम निकाला, निकाला बैन नहीं कर सकते hmm. संसद को कानून बनाना पड़ेगा कि यह बैन है और जब नोट बंदी हुई थी, तो उस, उस दौरान भी यही बात हुई कि क्या आप टीवी पर नौ बजे आकर के बोल सकते हैं कि भाई नोट बंद हो गए या क्या RBI बोल सकती है कानून में लिखा क्या देश की संसद ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप ऐसा नोटबंदी कर सकें या नहीं कर सकें यह एक कानूनी सवाल है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था तो मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने इस पे सुनवाई की थी तो बहुत सारे ई रिक्शा को देख लीजिए क्या ई रिक्शा मोटर वेहीकल्स एक्ट में आता है कि नहीं आता अब ई रिक्शा चलने लग गए कोई दुर्घटना हुई तो उनको आंखें खोली सरकार को सोके जागे की भाई ये ई रिक्शा जो है ये क्या कानूनी तौर से है नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में आता है या नहीं आता है तो ये क्या चीज है मतलब मोटर व्हीकल है या साइकिल है तो तब उन्होंने कहा कि ये तो बैन ये तो इलीगल आप इलीगल कैसे हो गया भाई आपने इलीगल कहाँ है लिखा है कि इलीगल है ये गैर कानूनी तो नहीं लिखा तो ये समझना हमारे को नागरिकों को हमको बहुत जरूरी है कि देश का संविधान सरकार को बोल रहा है विधायिका को कि आप कानून बना सकते हैं अगर आपने कोई चीज बंदिश भी लगानी है आपने कोई चीज बैन करनी है अगर वो रीजनेबल है तो आप बैन भी कर सकते हो लेकिन जब तक बैन नहीं किया है तब तक बैन है ऐसा नहीं तब तक वो अलाउड है तब तक हम फ्री हैं हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा गलत फैली हुई है कि हम आजाद देश के गुलाम नागरिक है देश तो आजाद हो गया पर नागरिक जो है वो डाउटफुल है कि आजाद है <laughs> ना ये बड़ी शंका है इस बात पर ना। कि नागरिक आजाद हैं कि नहीं आजाद हैं। देश आजाद है
2: और मन में शंका रहती है तो उसका फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं
3: <laughs> हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए काले अक्षर का फायदा जो है गोरे लोगों के जाने के बाद ये जो भूरे हमारे बाबू बैठे हैं वो उठाते हैं
1: Hmm. Hmm. तो अब बात ये समझ में आ गई कि ये ठीक है रूल ऑफ लॉ क्यों है और इसीलिए आपने एक पैरामीटर भी लिया है आपके क्वालिटी ऑफ लॉ टूल में इसका ठीक है तो अब ये क्वालिटी पे गुणवत्ता पे डिस्कशन हो गया मतलब क्वालिटेटिव तरीके से लेकिन अब जैसे सौरभ आपने भी यस yes मिनिस्टर तो देखा ही होगा और यस yes मिनिस्टर में कैसे हमफ्री ऐसे लंबे सेंटेंसेस देता है और आपको समझ में ही नहीं आता कि यार क्या बोला क्या इसने तो ऐसे हमारे लॉज में भी होता है अक्सर तो उसके लिए जो प्रशांत और जैना कह रहे थे अः तरीके से भी एक अनलिसिस किया है का तो 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 उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हैं क्वांटिटेटिव तौर पर पर uh, क्या कुछ पैरामीटर्स जिस पर हमें किसी भी लॉ को परखना चाहिए जैना? जी
4: uh, तो, uh, जैसा कि प्रशांत ने बोला ये हमने स्टडी जो है ना मात्रात्मक मापदंडों पे ये हमने मर्केट सेंटर के साथ uh, मिलकर की थी uh, तो ये उनकी मेथोडोलॉजी है और वो uh, कानूनों को तीन चीजों पर पढ़ते हैं पहले कानूनों की लंबाई यानी कानून कितने लंबे हैं दूसरा कि कानून कितने जटिल हैं यानी कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और तीसरा कि कानून कितने प्रतिबंधक हैं यानी कितने रिस्ट्रिक्टिव हैं और ये जो स्टडी है ये उन्होंने भारत में इस साल यानी पिछले साल शुरू की थी बट इससे पहले वो ये स्टडी ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और यूएसए में कर चुके और उन्होंने ये पाया है कि ये जो तीन मेट्रिक्स हैं इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और प्रोडक्टिविटी के साथ तो बिल्कुल जैसा कि सौरभ जी पहले भी कह रहे थे कि और प्रशांत जी भी कह रहे थे कि सिर्फ एक छोटा सेंटेंस लिख देने से ये वो सरल तो नहीं होगा कानून मगर ये इंडिकेटिव जरूर है कि वो कितना भोज डालता है और वो एक इंसान को उसे पढ़ने में कितना समय लगेगा तो इन तीन मापदंडों पर हमने कानूनों को पढ़ा और अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े और फाइंडिंग भी बता सकती
1: हूँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए उसके पहले हमें सौरभ जी और प्रणय जी मत बोली श्योर जो
4: है, <laughs> <Okay, sure. laughs>
2: है sure. ना एक और चीज कि आपका क्वालिटेटिव असेसमेंट और ये जो क्वान्टिटेटिव है ये कितना मेल खाया आपने देखने की कोशिश करी क्या हुँ. कि इन दोनों में हुँ. बहुत ज्यादा डायवर्जेंस था की ये दोनों कुछ एक ही चीज बता रहे थे
4: नहीं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट अनफॉर्चुनेटली uh, हमने ये स्टडी तो नहीं की और एक कोरिलेशन तो नहीं देखा या एक एसोसिएशन तो नहीं देखा इसका एक चैलेंज ये भी है uh, uh, सौरभ की हमारे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है uh, क्योंकि वो एक कोड और एलगोरिदम के जरिए होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है मगर जैसा कि टूल जो है उस पर हम सिर्फ सौ uh, एक uh, तीन चार महीने में हम सौ कानूनों को पढ़ पाए तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है ये आ, समझना लेकिन
2: सौ भी अच्छा सेट है ना कि वो सौ सौ अच्छा को दोनों तरह से देखा जाए तो क्या दिखा
4: जी बिल्कुल हाँ अभी भी मतलब मैं कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कह पाऊंगी कंजेक्चर ही होगा अगर कहूंगी एक्चुअली हमने सर एक चीज जरूर ट्राई की थी हमने जो पैरामीटर्स है आ, इनका कोरिलेशन और चीजों से देखने की कोशिश की तो जैसे जो नीति आयोग का स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है हाँ तो उसमें वो स्टेट्स को रैंक करते हैं थी? और उसका हमने कोरिलेशन इसके साथ देखने की कोशिश की कि मतलब अगर लॉस सरल हैं छोटे हैं प्रतिबंधक शब्द उसमें कम
2: है आउटकम पे कोई
4: इम्पैक्ट आता है या नहीं वो कोरिलेशन हमने जांचने की uh, कोशिश की थी और हमने देखा था कि uh, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फाइंडिंग था uh, कि जो टॉप फाइव और बॉटम फाइव स्टेट्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था कि मतलब अगर लॉ uh, ज्यादा प्रतिबंधक है तो उनका जो रैंकिंग है स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है वो कम है. अच्छा। uh, और अगर सिमिलरली रिवर्स अगर लॉ जो है uh, कम प्रतिबंधक है तो उनका जो रैंकिंग है uh, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स पे वो भी कम है
2: बड़े अच्छा जी
4: जी तो uh,
2: लेकिन बीच में ये बहुत क्लियर नहीं था आपने बोला
4: हाँ बीच में वो क्लियर नहीं था जी बिल्कुल कि बीच में जो कोरिलेशन थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन निकला नहीं जी
2: लेकिन आ, ये तो क्लियर है कि आपका मेथोडोलॉजी से बहुत बुरी क्वालिटी और बहुत अच्छी क्वालिटी quality... ठीक से आकी जा सकती है लेकिन बी और सी ग्रेड पता है कि अगर D grade आ रहा है तो पक्का ए है, है तो पक्का ए है ये B A C C में थोड़ा कंफ्यूजन है
4: बिल्कुल बिल्कुल उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं मे बी हमें मेट्रिक थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक पिक करना चाहिए क्योंकि हमने जो प्रतिबंधक शब्द है वो इस प्रकार चूज हैं कि ऐसे शब्द जो प्राइवेट प्लेयर्स पे बोझ डालते हैं लेकिन ये जो एजुकेशन क्वालिटी है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों की स्थिति पढ़ते है नॉब्लम हो सकती है
1: प्रतिबंधक शब्द जैसे पनिश या फिर फाइन इस टाइप की चीजें टेक्स्ट एनालिसिस किया है सौरभ तो फाइन वगैरह तो एग्जैक्ट कौन से टर्म है वो भी उस पर भी निर्भर करेगा हम्म uh, हम्म hmm,
4: hmm, hmm. 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 कुछ उदाहरण है जैसे फाइन इम्प्रेजनमेंट प्रोहिबिटेड कैंसर जैसे शिक्षा के कानूनों के लिए हमने विड्रॉ भी लिया था क्योंकि रिक्शन के आगे अक्सर विड्रॉ यूज किया जाता है hmm, और uh, ऐसे जी तो हमने राष्ट्रीय स्तर के तो सारे कानूनों को पढ़ा जो कि हैं कुछ आठ और राज्य स्तर के सिर्फ शिक्षा के कानूनों को
0: पढ़ा
4: तो हमारी कुछ फाइंडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ एक तो कि जो हमारे सबसे लंबे दो कानून हैं वो है इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट तो ये आज तक के हमारे सबसे लंबे कानून है और कुछ मिनिस्ट्रीज जो की थोड़ी इनफेमस है जिनके कानून थोड़े लंबे ही होते हैं अक्सर वो है मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस environment ministry ministry
1: and and of commerce
4: industry प्रतिबंधक शब्दों पर जब हम आते हैं तो दो शब्द जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं वो है फाइन जुर्माना और इम्प्रेजेंटमेंट और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आई जो हमने देखा की Uh, एक आम आदमी यही सोचेगा कि जो सिविल लॉज हैं उनमें प्रतिबंधक शब्द थोड़े कम होंगे क्रिमिनल लॉज में थोड़े ज्यादा होंगे uh, मगर एक ऐसा लॉ है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अच्छा uh, जो वेट्स एंड मेजर्स को गवर्न करता है कि क्या वेट्स और मेजर्स यूज होंगे और क्या यूनिट होगा मेजरमेंट का उसमें जो घनत्व uh, है यानी डेंसिटी है प्रतिबंधक शब्द वो ज्यादा है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से अच्छा। आ, तो <laughs> सरल भाषा में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो अगर तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में लगभग हर 80 शब्दों के बाद एक प्रतिबंधक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जैसे फाइन यामिज में, हुँ। में। हुँ। मगर क्रिमिनल सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रतिबंधक शब्द हर सौ या 110 शब्दों के बाद आता है
2: तो ये भी एक बहुत ही और ये शायद पुराना हमारा शायद सोशल क्योंकि ये हिंदुस्तान में हमेशा रहता था कि स्पेशली आजादी के टाइम पे और उससे पहले के टाइम पे तो कि वेट्स वगैरह की जो जालसाजी है वो बहुत कॉमन भी थी गरीब लोगों को लेकर के तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा हिंदुस्तान का पर्टिकुलर सोशल एस्पेक्ट को लेकर के ये लॉ बना दिया और अब वो उस टाइम का बना है तो आज भी चल रहा है जो शायद इतना जरूरी नहीं है Hmm. ये मेट्रोलॉजी एक 2010 का
4: है <laughs> अरे नहीं नहीं दो उसका 2010 का है इससे पहले एक हाँ, स्टैंडर्ड जी, हाँ. जी, जी, तो, हाँ, तो, और अब भी तो भी सुधर जाना चाहिए था <laughs> <laughs> अब सुधर जाना चाहिए
2: था अब उसमें सुधर जाना
4: चाहिए था हाँ मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ बाकी जब हम सरलता की बात करते हैं तो हमारे जो सत्तर प्रतिशत राष्ट्रीय कानून है वो या hmm. तो मुश्किल या बहुत ही मुश्किल है पढ़ने में hmm. तो जैसे प्रशांत ने बोला था हम वो फ्लैश रीडेबिलिटी एक स्कोर निकालते हैं ना उसमें hmm. तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 प्रतिशत कानूनों को पढ़ने के लिए आपको कम से कम एक कॉलेज ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा
2: या फिर प्रशांत से पूछना पड़ेगा हाँ, या प्रशांत <laughs> <से... laughs> जी बताओ इसका मतलब
1: क्या
4: इसका मतलब क्या है बिल्कुल तो स्थिति तो दयनीय ही है
1: ठीक <laughs> है hmm. hmm. हाँ तो ये तो आपने बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में अंत में ये पूछना चाहूंगा कि आपने इंटरनेशनल कंपेरिजन भी किए क्या क्वालिटी क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के तौर पर और भारत क्या अपवाद है कि हमारे नियमों की गुणवत्ता शायद काफी खराब है या फिर एवरेज है आप कैसे जज करते हैं और दूसरे देशों के कंपैरिजन में आपको कुछ आ, रिजल्ट्स मिले क्या इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं कि समय के साथ मतलब हमारे पास भी अब सत्तर साल की एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी रन करने की तो समय के साथ हमारे कानून सुलझे हैं या उलझे हैं आप ये टेम्पोरल ट्रेंड क्या कहता है
4: जी तो टेंपोरल एनालिसिस एक्चुअली जो मात्रात्मक मापदंडों पे जो हमने कानूनों को पढ़ा तो वहां पर हमने थोड़ा सा एक टेंपोरल एनालिसिस भी किया था उसमें हमने देखा कि तो आजादी के बाद के बाद बाद से से यानी 1947 हमारे जो कानूनों की लंबाई है वो और बढ़ती जा बढ़ गई है तो पहले जैसे ऑन एवरेज पंद्रह अगर लगभग शब्द यूज किए जाते थे एक कानून में अब अठारह हजार शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं hmm. और जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिवनेस की या कितने प्रतिबंधक शब्द इस्तेमाल होते हैं hmm. तो अगेन हम एक्सपेक्ट तो करेंगे कि कम हो जो कि हुआ भी है hmm. प्रतिबंधक शब्दों की जो घनत्व या डेंसिटी है कम तो हुई है मगर बहुत ही छोटी मात्रा से
0: hmm.
4: तो जैसे पहले अगर एक प्रतिबंधक शब्द तीन शब्दों के बाद आता था अब दो शब्दों के बाद आता है hmm. तो ये भी कोई बेहतर hmm. स्थिति नहीं है hmm. और कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हम देखें यानी जटिलता का अगर हम को देखें तो हमें पता चलेगा कि आ, जो बॉटम ट्वेंटी यानी जो सबसे बीस सबसे मुश्किल कानून है समझने में उनमें से जो साठ प्रतिशत यानी थर्टीन जो कानून है तेरह कानून वो दो हजार के बाद बने थे oh. hmm. तो हाँ तो वो भी मतलब फेयरली रिसेंट है Hmm. Uh, आपने S- कुछ S-
2: ऐसा भी देखा क्या जो कि हर कानून का जिसको कहना चाहिए कि सिटीजनरी uh, पे इंपैक्ट बराबर नहीं होता जी कुछ कानून का कम तो एक इस तरीके का कुछ मेजर है क्या कि का, कि कानून कि का जिसको कहते हैं कि असर कितने लोगों पर है और वो कितना जटिल है तो उससे पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग कितने कानूनों के शिकंजे में जकड़े जकड़े ज्यादा हैं हैं या कम जकड़े है। तो ये इस तरीके का सवाल पूछा गया है क्या
4: नहीं ये बहुत अच्छा एक सजेशन है और ये हमें करना जरूर चाहिए पर इस स्टेज पर हमने अभी तक ये नहीं किया है नहीं जज किया है एक चीज करती है दो सॉरी प्रशांत आप कुछ कह रहे थे <laughs> हाँ नहीं जैसे
3: ये बहुत अच्छी बात सौरभ ने कही आ, कि मान लीजिए कि कितने लोगों पर मुकदमा चला चलाए कानून में नहीं। नहीं। या कानून कितना लिटिगेशन जनरेट करता है नहीं। नहीं। आ, या कितने लोगों को उसमें सजा हुई तो ये आंकड़े बहुत अच्छे होंगे पर ये आंकड़े जुटाना
2: मतलब सोचना पड़ेगा कि कैसे
3: किया
2: जा सकता है और नॉट जस्ट कि कितने मुकदमे बहुत अच्छा एक क्वांटिटेटिव मेजर बन सकता है लेकिन जस्ट एक कानून कितने लोगों पे एप्लीकेबल ही है अब जैसे जीएसटी है तो ठीक है व्यापारियों पर ही एप्लीकेबल है टिपिकली मतलब एटलीस्ट जो ग्राहक होता है उस पर तो नहीं एप्लीकेबल होता लेकिन जैसे डिमोनिटाइजेशन टाइप का कानून था जो की पूरे एक करोड़ लोगों पर एप्लीकेबल था ठीक है और उसका असर हर इंसान पर हुआ तो डायरेक्टली किसी कानून का वायलेशन जो है वो कितने लोग कर सकते हैं इन अ वे तो कि तो जैसे आपने बोला कि हर इंसान आजाद है और आप उस आजादी पे कुछ प्रत, प्रतिबंध लगाते हैं तो आपने कितने hmm. लोगों को प्रतिबंधित किया और कितनी जटिलता से किया hmm. ये एक hmm. मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना तो उससे पता hmm. चलेगा कि हमारे ऊपर जो शिकंजा है कानूनों का वो कितना कसा हुआ है hmm. Hmm. Hmm.
4: नहीं ये बहुत अच्छा सजेशन है
1: Hmm. आप लोगों ने जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो भी देखा गया टेम्पोरली मतलब जैसे कुछ जो हम लोग सौ साल पहले के भी लॉस चले आ रहे हैं कुछ कुछ तो, hmm. तो वो किस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस पर थे और जो आजकल के लॉस है वो कैसे हैं जी hmm.
4: uh, तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस टेम्पोरली नहीं किया है hmm. uh, मगर हमने Uh, एक दो ऐसे उदाहरण में आपको दे सकती हूँ जो थोड़े रेलिवेंट uh, तो uh, है दो हजार दस में अमेंड हुआ था अच्छा. तो हमने एक दो ऐसे कानून पड़े जिनकी अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आई अः uh, देखने के लिए की वो क्या और भोज डाल रहे हैं हुँ. या भोज कम कर रहे हैं हुँ. पावर्स जो है सरकारी बाबो की बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो एटलीस्ट फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट में तो डिस्टरबिंग ट्रेंड ही है क्योंकि ये जो 2010 का जो अमेंडमेंट है इसमें जो सरकारी बाबू है उनकी पावर्स और बढ़ गई हाँ तो जैसे एक अमेंडमेंट आया है जिसमें मतलब एक प्रावधान जो आया है वो ये है कि अब सरकारी बाबुओं के पास ज्यादा पावर है क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाने की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ये जरूर बोला है की हर चार हर चार साल बाद वो रिव्यू कीजिए उस रिस्ट्रिक्शन को मगर वो लगा सकते हैं hmm. सिमिलरली प्रशांत पहले बात कर रहे थे ना कि कैसे अगर आपका लाइसेंस लिया जाए या आपकी management को जाएक ओवर किया जाए तो आपका पक्ष जरूर सुनना चाहिए आप उनके डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर पाओ ये hmm. प्रावधान जरूर होना चाहिए आपको एक ऑर्डर रिटर्न में देना चाहिए लिखित में कि क्यों आपका लाइसेंस ले लिया गया तो अब जो है जो अमेंडमेंट आया है एफ में उसमें यह है कि अगर आप कुछ स्पेसिफाइड गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं स्पेसिफाइड गुड्स की पूरी लिस्ट दी और इमिडिएटली इफेक्ट तो oh. hmm. दे बिन दिया जाएगा
0: उसके
4: बिना सुनवाई के जिसे हम बोलते हैं रिजनेबल ऑपरचुनिटी टू बी हॉर्ड तो बिना सुनवाई के आपका कैंसिल कर दिया जाएगा hmm. जी hmm.
1: मुझे तो लगता है आप... आपकी ये जो टूलकिट है इसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ओ यूपीए सरकार अच्छी थी या एनडीए डी वन या एनडीए डी इस इस पैरामीटर पे थोड़ा देखना चाहिए ना तो थोड़ा समझ में आएगा कि आ, असली में क्या हुआ था नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि वो बहुत इकोनॉमी को बढ़ावा दिया नहीं दिया लेकिन इकोनॉमी को बढ़ावा तो उसका नतीजा काफी सालों बाद आता है तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि इस साल ग्रोथ बढ़ी हुई तो इसी सरकार की वजह से शायद ये पैरामीटर एक अच्छा मेजर हो सकता है देखने का कि एक्चुअली सरकार ने किया है क्या Definitely. हाँ और हम लोग मैं पूछ रहा था दूसरे देशों की तुलना में आपने कुछ
3: किया है हमने ये देखा की कौन से ऐसे साल थे जब कानून जो थे वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थे बहुत ज्यादा प्रतिबंधक थे तो उन्नीस सौ तिहत्तर का ऐसा साल था हुँ.
0: अच्छा
3: जब जो कानून थे वो सबसे ज्यादा बंदिशों वाले कानून थे तो 1973 में जो कानून बने उसमें हर 109 शब्दों के बाद एक प्रतिबंधक शब्द था
2: बेसिकली इंदिरा गांधी जी को ज्यादा मेजोरिटी दे दी थी तो फिर गड़बड़ हो गई थी जब
4: hmm.
2: <laughs> <laughs> मतलब
3: ये कितना सटीक है hmm. Hmm.
4: नहीं और इसी में में कर देती हूं, 1993 में, जो कानूनों की लंबाई थी वो सबसे कम थी मतलब एवरेज वर्ड काउंट तो वो आप लिबरलाइजेशन के साथ जब थोड़ा लिबरलाइजेशन का माहौल
2: था या हा,
4: हा। कुछ
2: ऐसा देखा है क्या हमने मतलब ऐसा एटलीस्ट लगता तो है कि जब बेसिकली सरकार हम ज्यादा लोगों को सरकारों को ताकत देते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है बेसिकली तो ये कुछ कोरिलेशन दिख रहा है आपको जी मतलब इसमें तो उन्नीस
3: और उन्नीस
2: में नरसिम्हा राव और इंदिरा गांधी ये तो हाँ हाँ उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी लेकिन अभी 2019 में भी जबरदस्त दुनिया की 2014 और 19 में भी तो जबरदस्त मेजॉरिटी मिली लेकिन वो पत, देखना पड़ेगा शायद करके। और शायद, और शायद राज्यों में डेटा मिलेगा क्योंकि ज्यादा डेटा है क्योंकि केंद्र सरकारें तो कम बनी है लेकिन हुँ. राज्यों में ज्यादा वेराइटी है बहुत तरीके के राज्य है तो मेरे ख्याल से अगर राज्य वाले राज्य स्तर पर डेटा देखा जाए तो शायद ज्यादा डेटा देखने को मिलेगा की क्या फर्क है सरकारों के अप्रोच में कोई फर्क भी है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से पार्टी है क्योंकि हमारा कल्चर अक्रॉस पार्टी सेम ही है <laughs> ये भी शायद निकल के आए कह नहीं सकते देखने में पता चलेगा लेकिन मेरे ख्याल से डेटा काफी होगा अगर हम एटलीस्ट राज्य सरकार लेवल पर देखें तो बिल्कुल ये डेटा आपने पब्लिश किया है क्या हम लोगों को बोल सकते हैं देखने के लिए अगर आपका एटलीस्ट आपका क्वान्टिटेटिव रिजल्ट तो आपके पास में सारे उसके है कोई पब्लिकली अवेलेबल
4: जी हमने एक शॉर्ट पेपर भी लिखा है इस पे और कुछ भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे mm. तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप आपके जो mm. दर्शक mm. हैं वो भी है. देख पाएंगे पूछ रहे थे yeah. uh, on, कि इंडिया क्या एक्सेप्शन है या नहीं तो mm. अनफॉर्चुनेटली mm. so, इंडिया जो जैसे की प्रशांत ने बोला की बहुत सारे देश भर में जो गुणवत्ता को जांचते हैं इंडिया इनमें से एक में ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को एक एक पर ही जांचा गया था वो है वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ रेगुलेटरी गवर्नेंस है जी और उसमें जो है हर देश को पांच में से एक स्कोर दिया जाता है और हमारा स्कोर है थ्री पॉइंट फाइव तो कोई उतना बुरा स्कोर तो नहीं है मगर रिलेटिव टर्म्स में देखा जाए तो पचास कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे बेहतर परफॉर्म करते हैं तो स्कोप तो बहुत है हमारे हमें इम्प्रूव करने का और ये भी जो ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ रेगुलेटरी गवर्नेंस हैं ये ज्यादातर लॉ मेकिंग के प्रोसेस पर फोकस करते हैं कि लोगों को के लिए एक्सेसिबल हैं या लॉज हैं या नहीं उन पर कंसल्टेशन होती है या नहीं और इन सब में इंडिया ने हाँ हाँ रिस्पोंड तो कर दिया है पर जो प्रोसेस है वो हम ही जानते हैं कि कितना सुपरफिशियल है राइट mm. सो right? so ये भी एक चैलेंज है तो बहुत कंट्रीज हैं जिनसे हम सीख सकते है, जिन हैं जिनकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं Uh, एक तो है कि uh, खुद की काफी कंट्रीज के पास टूल किट है जैसे ये जीआईआरजी और ओसी कंट्रीज को अगर हम uh, एक तरफ रखें तो उसके बावजूद भी आप यूनाइटेड uh, किंगडम्स के कंपटीशन टूल किट है mm-hmm. जो कि वो हर उस uh, कानून पर लगाते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट uh, कंपटीशन uh, पर हो सकता है mm-hmm. तो उनकी एक पूरी चेकलिस्ट है तो हर ऐसे लॉ को पहले उस चेकलिस्ट पर एक अच्छा स्कोर या एक अच्छा रिजल्ट uh, लाना होगा और तभी वो अप्लीकेबल उसी प्रकार और देशों की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक तो मैंने आपको यूके का बताया उनके हर डिपार्टमेंट में एक बेटर रेगुलेशन यूनिट है उसके अलावा यूएसए उसमें एक इसमें मैंडेटरी है कि हर कानून को साठ दिनों के लिए लोगों के सामने रखा जाए और उस पर राय ली जाए यूएसए में एक और बहुत ही अच्छी बात है वो है एक आपने सुना होगा उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट है तो ये जो सारी बातें हम अभी बोल रहे हैं कि सरकारी बाबू की जो पावर्स हैं उन पर सीमा होनी चाहिए उनको एक लिखित में आपको ऑर्डर देना चाहिए अगर वो आपसे लाइसेंस लें या ना दें आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करें तो लिखित में बताइए कि कारण क्या था और उसके उसके बाद भी मैं आपके डिसीजन को अपील कर पाऊँ इसका एक जरिया मुझे मिलना चाहिए आप मेरा पक्ष सुनें ये जरूर होना चाहिए तो ये जो सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट में लिखती गई है और ये बाइंडिंग है हर कानून पर और हर गवर्नमेंट एजेंसी पर उनके हर एक्शन hmm. पर wow. लेकिन ऐसा कोई कानून यहाँ भारत में नहीं है जो ऐसे
2: यूएस में एक और अच्छा एक्ट hmm. है न, जो है ना जो कि हर फॉर्म को कम्प्लाई होना होता है कि फॉर्म ये जितना सरल और सिंपल हो सकता है उतना है कि नहीं ओके hmm. okay. तो उनके पास में एक एक्ट है और आप देखेंगे उनके फॉर्म के नीचे लिखा होता है कि ये फॉर्म इस एक्ट को कंप्लाई करता है तो आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लैंग्वेज एक्ट। हाँ शायद ऐसा कुछ है मेरे को नाम नहीं याद एक्ट का लेकिन हर एक्ट को आपको एक चेकलिस्ट के थ्रू ले जाना पड़ता है की आप उसको जितना सिंपल कर सकते थे आपने किया है कि नहीं Hmm. आ, लोगों के लिए और हम तो हिंदुस्तान hmm. में देखते हैं आप अक्सर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई ना मिलेगा कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिए hmm. <laughs>
4: <जी>, बिल्कुल <laughs> में भी आपको
2: हाँ. हर जगह इतने कॉम्प्लिकेटेड हमारे फॉर्म्स हैं कि hmm. पूछे मत एक्चुअली
4: जी स्वीडन में भी एक ऐसा ग्रुप है प्लेन स्वीडिश ग्रुप जो बेसिकली इसीलिए बनाता उनका एक ही मकसद था की जो कानून है वो सरल होने चाहिए तो वो वो हर कानून बनने के बाद उनके पास जाता है वो चेक करते हैं कि लैंग्वेज बहुत वेग तो नहीं है बहुत कठिन तो नहीं है और उसके बेसिस पे रिवाइज ड्राफ्ट फिर वापस भेजते हैं
1: अच्छा।
4: आ, पर ऐसा कुछ अगेन यहाँ भारत में नहीं होता है
1: जी
3: हाँ, वो यूएस का जो कानून है उसका नाम है प्लेन राइटिंग एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टेन
2: ये 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 शायद इन्होंने दोबारा दोबारा अमेंड किया प्रशांत पहले का एक्ट है है तो सकता है इसका नया वर्जन आया होगा ये, क्योंकि ये उनके काफी समय से मैं देख रहा हूं, तो ये
1: 2010 से पहले भी देखा है मैंने अच्छा हम्म ठीक है ठीक है तो समझ में आया बहुत बहुत मजा है ये पुलियाबाजी सुन के और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ये जानके के, कहते हैं ना वो What gets measured gets managed. तो पहले तो अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ लॉस को मेजर ही नहीं करेंगे तो फिर उसको मैनेज करने की बात तो दूर ही है तो आपने जो ये टूल एक अच्छी शुरुआत है और मैं अपने लिसनर्स को हम लोग लिंक शेयर करेंगे पढ़िए ये और आप कंट्रीब्यूट uh, कीजिए कुछ सजेशन हो तो बताइए जिससे कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लॉ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए और और लोग इसके बारे में सोचे बात करें और पूछे हमारे जनप्रतिनिधियों से कि भाई आप लॉ मेकर हैं तो आपकी लॉ मे की क्वालिटी क्या है तो अगर वो पैरामीटर होगा तो शायद हमारे लॉस भी आगे जाके बेहतर होंगे तो इसी होप के साथ हम लोग ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जयना और प्रशांत आप इस एपिसोड में आए थैंक यू थैंक यू शुक्रिया स्वार। बहुत स्वार। अच्छा काम कर रहे
2: हैं सुन के और डिस्कस करके बहुत मजा आया मुझे
4: भी आज की कॉन्वर्सेशन में बहुत मजा आया
1: थैंक यू सो मच
4: वेरी थैंक यू सो मच या